0: La voix des métiers, les podcasts de l'orientation. Ce sont les experts de la recherche et de l'organisation en matière d'information. Les spécialistes en information documentaire sont qualifiés pour occuper des postes polyvalents tout en se spécialisant dans un domaine spécifique. Ils peuvent exercer en tant qu'archiviste, recherchiste, webmaster, community manager, documentaliste, chargé de veille ou encore gestionnaire de données. Raphaël s'est spécialisé comme bibliothécaire. Son cœur de métier, accompagner le public et lui faciliter l'accès à la connaissance. Rencontre dans une haute école à Genève. Bonjour, j'ai une question pour vous. Euh, J'ai eu un cours avec un prof sur le design et il nous a parlé que des livres... euh, Le design serait à l'infothèque, mais je ne sais pas trop où les trouver. Euh, Comment ça se passe
1: Oui, on va regarder ensemble. Venez avec moi, puis je vais vous montrer. Je m'appelle Raphaël, j'ai 42 ans, je suis bibliothécaire euh, à Genève. Alors moi, j'ai choisi le métier de bibliothécaire parce que euh, l'idée d'accompagner les gens dans leur propre apprentissage est quelque chose qui m'a toujours plu, avant et pendant mes études. Et puis finalement, c'est ça le cœur du métier de bibliothécaire. Vous ne faites pas le travail pour vous, vous aidez quelqu'un à faire son travail. C'est un peu le métier d'enseignant, mais hors d'une classe finalement, ou d'assistant d'un enseignant hors d'une classe. Et le principal intérêt de mon point de vue du, pour le métier de bibliothécaire, c'est que vous pouvez être curieux de tout. Vous avez toujours quelqu'un qui va venir avec une nouvelle question que vous n'avez jamais rencontrée. Essayez de trouver comment trouver la réponse, mais vous n'allez pas la chercher pour vous. Vous allez chercher à... Aider la personne à trouver la réponse pour elle. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est forcément un métier où vous collaborez avec la personne parce que vous ne le faites pas pour elle. Et puis visiblement, elle ne peut pas le faire elle, donc il faut le faire ensemble. La personne vient en sachant ce dont elle a besoin. Et vous, comment le trouver Et puis, ben, euh, la seule personne qui pourra déterminer si ce qui a été trouvé est pertinent, ben, c'est la personne elle-même. Vous, vous pouvez juste vous assurer en tant que bibliothécaire que les informations trouvées sont fiables. Et puis après, est-ce qu'elles sont utiles ou pas Ça, c'est la personne qui décide. Et puis, c'est assez régulièrement des allers-retours, un ping-pong. « Ah oui, mais en fait, ça, c'est pas exactement ce que je cherchais. Je voulais quelque chose plutôt orienté sur tel aspect. » Et du coup, vous adaptez et vous, vous montrez. « Alors, c'est plutôt telle source. Et puis, il faudrait chercher comme ça. » Ça, c'est très, très courant. Un étudiant qui vient et qui dit euh, je commence un travail de bachelor, un travail de master, une thèse euh, et je ne sais pas par où commencer mes recherches. Euh, donc là il s'agit non seulement de présenter un certain nombre de sources mais toute la méthodologie qui va avec. Euh, l'aspect méthodologie pourrait paraître ré- rébarbatif puis en réalité c'est vraiment ce qui est très intéressant parce que toutes ces astuces et toute cette expertise qu'on a et qu'on transmet, c'est ce qui fait gagner énormément de temps. permet d'automatiser un certain nombre de choses et qui permet de prendre des réflexes qui seront valables pour les études mais aussi dans la vie de tous les jours. Pour commencer ce que vous pouvez faire c'est regarder dans le catalogue donc vous tapez les termes euh, qui vous a donné le titre ou quelque euh, chose comme ça. Design, marketing. Et puis ben euh, vous pouvez sélectionner les ouvrages qui sont dans notre bibliothèque comme ça vous n'avez pas besoin de faire venir le livre euh, depuis ailleurs. La journée type, elle inclut euh, pour moi, euh, chaque fois que je suis à la bibliothèque, euh, ben, une, un moment où je suis auprès, où j'accueille les gens, où je réponds à leurs questions, euh, ils viennent emprunter des documents ou des choses comme ça. Mais à côté de ça, le reste de mon temps est partagé à part plus ou moins égale entre euh, répondre à des chercheurs qui nous ont écrit euh, par mail, répondre à des, à des questions qui sont parfois très complexes, et du coup ça c'est quelque chose qu'on fait plutôt en équipe. C'est rarement une personne qui répond toute seule. On a toujours tendance, quand la question est complexe, à en discuter ensemble avant de répondre. Donc, beaucoup de, de travail d'équipe. Et puis, à préparer les formations, parce que c'est finalement pour ça aussi que j'ai été engagé. Donc, former essentiellement les étudiants ou toute personne qui en a besoin. Et du coup, tout le temps que je ne consacre pas aux, aux, aux autres tâches, euh, il est dédié à préparer les prochaines formations ou bien essayer de prospecter qu'est-ce qu'on pourrait proposer qu'on ne propose pas encore. Alors, il y a une part d'administratif qui, honnêtement, est euh, tout à fait gérable. Mais dans administratif il faut inclure le fait de se tenir au courant de ce qui se passe en interne dans son institution, de manière plus générale dans le monde des bibliothèques, et si vous travaillez dans le monde académique, de manière plus générale dans le monde académique, partout, euh, partout dans le monde, parce que euh, ça évolue très vite là aussi, notamment en lien avec la publication scientifique, les chercheurs qui doivent pouvoir fournir au grand public maintenant ce qu'ils, euh, ce qu'ils ont fait, le fruit de leur recherche, Et puis, comme les règles changent pratiquement chaque année en ce moment, il faut être au courant et puis en parallèle, savoir est-ce que ça implique les chercheurs de notre institution et puis parallèlement, qu'est-ce que font les bibliothèques ailleurs dans le monde pour répondre à ces, à ces contraintes-là ou à ces changements-là ce qui, est, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que finalement, euh, en bibliothèque, on est en concurrence avec personne. Au contraire, ce qui se fait ailleurs peut être repris. Et inversement, ce que nous, on fait, pourrait servir ailleurs. Ce qui est extrêmement enrichissant, parce qu'on se retrouve à, à être en contact avec des gens un peu partout en Suisse, déjà. Mais également à l'étranger, selon, selon ce qu'on a trouvé comme, euh, comme piste. Et euh, à se retrouver avec des gens qui ont des moyens ou des méthodes de travail qui sont très, très différentes et qui sont très enrichissantes quand on a l'occasion de, d'échanger avec. La première qualité qu'il faut pour être bibliothécaire, c'est d'être curieux, mais vraiment de, d'être contente de devoir aller chercher quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas. Et puis la deuxième, à, à égalité avec la première, c'est d'être sociable. C'est-à-dire que le métier de bibliothécaire, c'est avant tout du contact avec des gens. Et il faut avoir envie d'aller vers les gens quand eux ne viennent pas vers vous. Avec ces deux qualités-là, vous avez ce qu'il faut pour devenir bibliothécaire. Et puis s'ajoute à cela, c'est contextuel et puis c'est peut-être plus récent, mais de ne pas avoir peur des nouvelles technologies, parce qu'en en fait, vous ne choisissez pas la façon dont vos lecteurs... Vos utilisateurs vont consommer de l'information, donc il faut trouver un moyen de vous adapter à eux. Alors, je dirais que le principal désavantage de cette profession, c'est qu'elle a une mauvaise image auprès du public, une image qui est désuète, en fait, finalement, et plus du tout en lien avec le travail que fait aujourd'hui un bibliothécaire. On a l'impression que c'est des gens qui sont là pour faire régner le silence dans un, dans un endroit. Euh, c'est faux. C'est même extrêmement faux. Il y a de plus en plus de bibliothèques qui sont devenues simplement des lieux de vie, donc ça vit, donc ça fait du bruit. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent commencer euh, des études pour devenir bibliothécaire parce qu'ils aiment lire, alors c'est des gens qui sont extrêmement déçus parce hein, qu'on n'a pas le temps de lire. Le principal avantage que je vois dans le métier de bibliothécaire, c'est que quand quelqu'un vient avec une question qui vous intéresse, ben vous avez la possibilité de creuser même plus que ce qu'elle vous demande, si si le sujet vous intéresse. Alors que quand quelqu'un vient avec un besoin, une question qui vous intéresse peu, ben vous aidez cette personne-là, et puis directement après, vous passez à autre chose. Ce qui veut dire qu'avec le temps, vous passez vraiment la majeure partie de votre temps à traiter des questions ou des thématiques qui vous intéressent. Et donc, ça veut dire que la majeure partie du temps, vous faites quelque chose qui vous plaît ou qui vous intéresse. Voilà, il y a celui-là. Euh, qui est un que vos enseignants recommandent pour un des cours, mais je ne sais pas si c'est pour ce cours-là. Euh,
0: c'était le cours de design euh, du ouais. mercredi matin.
1: Alors, euh, je crois que c'est plutôt celui-là que vous utilisez.
0: Ah ouais, oui, je l'avais déjà vu. Ouais. Voilà. Ok. Ah, ouais. Ça joue Merci beaucoup.
1: Je vous en prie. Alors, compte tenu du fait que le métier de bibliothécaire évolue énormément depuis un certain temps et encore pour quelques temps, euh, la formation continue est absolument centrale. Elle est très très importante en Suisse et dans les autres pays d'ailleurs, il y a vraiment une très grande offre qui est euh, organisée par les associations professionnelles. Parmi les choses euh, que vous êtes amené à faire par la suite et que vous n'apprenez pas pendant vos études, ben, il y a par exemple gérer une équipe ou bien euh, encadrer un apprenti euh, ou une apprentie. Vous spécialisez dans l'accompagnement des chercheurs avec leur thématiques euh, liées à la publication, euh, aux données de recherche ou des choses comme ça. En lecture publique, il y a euh, toutes les, les animations autour de la lecture euh, chez les jeunes enfants ou chez les bébés. Euh, et puis dans les bibliothèques scolaires eh ben, euh, les bibliothécaires scolaires ont la nécessité de pouvoir se former parce qu'ils interviennent dans les classes on a beaucoup parlé des bibliothèques académiques mais il y a aussi beaucoup d'activités qui sont spécifiques lect- à la lecture publique notamment euh, l'accueil du public alors c'est la même chose qu'en bibliothèque académique mais c'est un autre public il y a par exemple beaucoup plus de personnes âgées qui viennent pour d'autres raisons en bibliothèque que le public qu'on a dans les bibliothèques académique. Dans les bibliothèques scolaires, c'est la même chose, c'est essentiellement des enfants, donc il faut aussi les amener à découvrir comment on se sert d'une bibliothèque, ce qui normalement n'est plus le cas après dans les autres environnements. Et euh, toutes ces choses-là ne sont pas fondamentalement différentes, mais de nouveau, c'est lié au fait que dans une bibliothèque scolaire, dans une bibliothèque publique ou dans une bibliothèque académique, les publics sont différents et donc l'activité qu'on a, chaque jour, est un peu différente. On entend souvent que le métier de bibliothécaire euh, pourrait être remplacé par des robots, des intelligences artificielles. Ben, ce n'est pas le cas parce qu'en fait, le cœur du métier, c'est le social. Et puis, l'accompagnement, la, apporter un support à des gens qui ne savent pas trop par où commencer. Bien sûr, une intelligence artificielle va venir apporter un plus dans notre métier mais elle ne peut en tout cas pas remplacer euh, l'intelligence humaine et euh, la compréhension des subtilités d'une question.
0: Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'Orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.